0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maëlys pour mon podcast L'Abeille Blonde. Écoutez, j'enregistre ce podcast dimanche, voilà on est dimanche après-midi, je suis en train de boire mon café et en fait j'étais en train de regarder l'heure et je me suis dit ok il est déjà 15h30 et j'ai toujours pas mangé. Euh, voilà et je me dis mais c'est fou comment les week-ends je peux être totalement décalée et ne pas avoir le temps passer, c'est fou à quel point, quand on ne fait rien, le temps passe vite. Je me suis dit, purée, Mélisse, il faudrait peut-être justement qu'avec la rentrée, la fin de l'été en tout cas, reprendre un peu le rythme, avoir un rythme et, dans ma vie et aussi alimentaire. Parce que là, ça ne va plus du tout. Je mange sur le pouce, hop, je bois un café, j'ai plus faim. Je mange totalement en décalé et c'est pas du tout bon. Et je sens qu'en plus, mon ventre, et il, il, il il kiffe pas trop ça. Et en plus, pour ma santé et pour mon énergie, ça impacte le reste. Après, je vais vous dire la vérité, je ne sais pas vraiment si je me trouve des excuses du fait que bah, c'était l'été, que voilà, on bouge souvent, il fait chaud, on n'a pas forcément faim tout le temps ou en tout cas aux heures de repas, qu'on mange souvent dehors, enfin en tout cas pour ma part, moi je mangeais souvent dehors. Sur le pouce, j'avais pas hyper faim, etc. Et du coup, ça a décalé totalement euh, mon rythme. Et à chaque fois, quand je change de saison, quand je passe, ben, je sais pas, euh, de l'été à l'hiver, il euh, y a toujours une réadaptation parce que tout est déréglé chez moi le sommeil, l'alimentation, la nourriture et tout. Et il faut que je remette un petit peu tout à niveau. Pour être encore honnête avec vous, parce que ici on est dans l'honnêteté, ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi. Euh, tout ce qui est dit à la nourriture, ou en tout cas je crois que dans mes plus lointains souvenirs, j'ai jamais vraiment eu euh, de stabilité alimentaire. Depuis que je vis seule, c'est vrai que même pour moi, avoir un rythme alimentaire, avoir une alimentation équilibrée, c'est pas évident, pas évident tous les jours, parce que bah, quand je suis toute seule, c'est vrai que bah, j'ai un peu la flemme de me faire des grandes cuisines, ou en tout cas me faire des gros repas, des repas assez complets, je, je fais ce qui est rapide, pratique et ce qui me donne envie sur le moment, donc pire idée, vous vous doutez. Et après j'avoue aussi que je ne suis pas une grande cuisinière, donc forcément ça n'aide pas euh, quand j'essaye de faire des trucs et que je fais, je sais pas, soit je fais vite etc, c'est toujours pas bon quoi, enfin en tout cas quand moi j'essaie de faire des choses contrairement à, à mes amis qui savent cuisiner, ben moi ça, ça fonctionne pas, je sais pas comment vous dire, pourtant je vous jure je le fais pas exprès, hein. mais c'est pas aussi bon que quand c'est mes, mes amis qui cuisinent. C'est vrai que souvent on me dit oui mais Mylis ma tu devrais faire bien tous tes repas, pourquoi tu ne cuisines pas des trucs etc. Je dis oui mais souvent je dis souvent en plus la même chose, vous savez je vis seule donc quand je mange seule bah, je suis moins motivée, euh, j'ai un peu la flemme aussi et euh, c'est vrai que encore une fois c'est pas une excuse, c'est totalement une excuse. Mais le fait de vivre en ville, bah, ça m'aide pas forcément, euh, ça n'arrive pas dans ce sens-là. Forcément, les supermarchés du centre-ville sont plus chers, donc moi ça me revient beaucoup plus cher, etc. J'ai plus la flemme, donc on arrive à un moment où j'ai quasiment rien dans mon frigo et euh, la flemme l'emporte souvent sur tous mes repas et ce qui donne un vrai bordel dans mon alimentation et j'ai zéro équilibrage alimentaire. Et c'est vrai que, ben, au bout de 5 ans, 5 ans que je vis toute seule et que j'ai mon appartement, où personne ne, <rire> ne cuisine pour moi, en tout cas pas tous les soirs, c'est vrai que je me dis ben, peut-être qu'il faudrait que. Bah, je réfléchis, à avoir un peu un meilleur rythme, quoi. En plus, euh, mon corps subit les conséquences, etc. Et, et c'est pas bon. Du coup, je me suis un peu posé la question comment je pourrais faire pour réguler un petit peu bah, mon alimentation, si je pouvais un peu avoir un, un équilibre ou en tout cas une stabilité euh, dans ce que je mange tous les jours. En réfléchissant bien à tout ça, euh, je sais, même si bon, euh, je le mets un peu de côté des fois, je sais que depuis toujours, j'ai toujours eu un petit peu un rapport à la nourriture qui est... Euh, assez euh, complexe et bizarre, si je peux dire ça comme ça. Et euh, du coup, je me suis dit, ok, je vais partager ça un peu avec vous parce que euh, c'est pas du tout une norme de manger de manière saine et équilibrée et il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes alimentaires et des troubles alimentaires. Donc voilà, je voulais parler un peu de ça avec vous parce que euh, j'ai pas vraiment, pour moi, de nom sur mon trouble alimentaire parce que je pense que j'en ai. Donc ouais, j'ai toujours un petit problème... Euh, avec la nourriture, je vous passe les détails, mais euh, en gros, déjà pour commencer, quand j'étais petite, euh, j'ai toujours été une bonne mangeuse. Mais j'aimais manger, j'adorais manger, euh. toutes les photos de moi petite peuvent vous, en plus <rire> vous prouver que j'aimais la nourriture, c'est-à-dire que toutes les photos que j'ai de moi, quasiment toutes en tout cas, je suis en train de manger, écoutez-moi, ma mère me prenait tout le temps en photo quand je mangeais petite, donc les trois quarts des photos de moi petite, c'est moi en train euh, de manger, d'en avoir partout sur le visage, enfin, c'est un délire. Mais en tout cas, quand j'étais petite, j'adorais manger, je mangeais beaucoup, je mangeais équilibré parce que forcément mes parents me nourrissaient bien, voilà, et euh, à cette époque-là, euh, voilà, j'aimais la vie, j'aimais la nourriture. Sauf que vous vous doutez que aimer la nourriture, aimer la nourriture, et à un moment quand j'étais petite, euh, avec ma croissance, etc., je suis arrivée à un moment où un petit bidou s'est formé autour de moi. Voilà, j'étais un petit peu rondelette quand j'étais petite, euh, ce qui ne me dérangeait pas particulièrement, jusqu'à <rire> ce que j'arrive et que j'entre dans la cour de récréation pour euh, tous ceux qui sont passés par là. De toute façon, euh, je pense que on est tous à avoir eu des traumatismes euh, à l'école, au collège ou au lycée. C'est des arènes, hein, on ne va pas se mentir, la cour de récréation c'est une arène. Euh, on s'en prend plein la tronche et je m'en suis pris plein la tronche. Je m'en suis pris plein la tronche, euh, j'ai des souvenirs de moi euh, quand j'étais petite ou des gens, euh, des, des enfants à cette époque, parce que oui on est des enfants. Les enfants sont très méchants en plus à cette époque-là. J'ai des souvenirs euh, d'enfants qui, qui m'appelaient La Grosse dans la cour de récréation, voilà, c'était Mylis La Grosse. Euh, j'entendais des choses vraiment horribles dans la cour de récréation, ce qui a créé en fait chez moi, je pense, à partir de ce moment-là, des complexes, et c'est là où j'ai commencé à complexer sur mon corps et, euh, et avoir des problèmes avec la nourriture. Parce que forcément, j'ai compris que toutes ces reproches et toutes ces remarques venaient du fait que je mangeais euh, trop par rapport à mon poids, et du coup, c'était directement à la nourriture. Mais du coup, c'est fou parce que quand on y pense, j'avais quoi J'avais 7 ans peut-être Ouais, 7-8 ans et, et mais, mais quand on pense que des troubles comme ça ou des traumatismes commencent aussi jeunes, ça fait un peu peur. Mais bon, comme quoi, vraiment, on est traumatisé à tout âge. Et surtout dès le plus jeune âge, je pense que c'est des choses qui nous suivent après toute la vie. C'est un peu triste d'ailleurs. Mais bon, du coup, ça a commencé un peu comme ça. Et euh, j'entendais, mais pendant longtemps, ça a duré plusieurs années, des choses atroces à mon sujet, ou en tout cas sur mon physique. Euh, donc c'était euh, Mylis euh, euh, oh la grosse, oh, euh, j'avais des enfants qui me demandaient si j'étais enceinte, je me souviens. Non mais pour vous dire, non mais à quel point les enfants, mais genre what the fuck. On me demandait si j'attendais euh, si un bébé, si j'étais enceinte, on me demandait quoi. Euh, bref, on me disait tout ce qu'on voulait, on me touchait. Ah oui, je, je me souviens à la piscine, j'avais, euh, je pensais que c'était mes copines, mais bon c'était pas trop mes copines. J'avais mes copines qui, comme j'étais trop grosse, me tiraient le, le maillot de bain, vous voyez ce que je veux dire Elles me tiraient le maillot de bain parce que euh, en gros, euh, je sais pas, il me collait trop, je sais pas quoi. Donc elle me tirait le maillot de bain à la piscine, donc après je voulais plus aller à la piscine. <rire> et ce qui est horrible aussi c'est que j'entendais euh, des choses, voilà, euh, horribles, pourquoi je m'habillais de telle façon, ça m'allait pas. Enfin voilà, des choses atroces et euh, on se rend compte aussi, malheureusement, qu'il y a beaucoup de choses qui viennent bah, de l'entourage euh, proche. Et parce que euh, c'est des choses que j'ai entendues certes dans de, dans, à l'école et dans la cour de récréation, mais c'est des choses aussi que j'ai entendues dans mon cercle familial et je pense que du coup, c'est un peu plus traumatisant. J'ai entendu des choses dans mon cercle familial quand j'étais petite, même si c'est toujours sur le ton de l'humour. Sachez que si euh, vous êtes adulte et que vous avez des choses à des enfants, sur le ton de l'humour, ça fait quand même... Euh, bah, ça marque quand même, ça peut faire des traumatismes. Alors je ne sais pas si j'ai été traumatisée, en tout cas je m'en souviens, donc euh, pour vous dire, des choses que j'ai entendues quand j'avais même pas 10 ans euh, dans mon cercle familial, du style... Euh, Oh, bah de toute façon, tu ne seras jamais Miss France, ou encore, oh là là, t'es de la même famille que des baleines, dis donc, c'est toutes tes copines. Voilà, donc c'est des choses qui sont un peu fortes, intenses, surtout quand on, est, quand on a à peine 10 ans. Et c'est des choses que je me souviens encore aujourd'hui euh, et qui, qui me faisaient beaucoup, beaucoup de mal à l'époque. Pareil, euh, j'entendais des choses de, de ma maman. Alors, ma maman a toujours été un support pour moi, émotionnel, etc. Et. Euh, et justement comme elle savait justement que je souffrais énormément de ça à l'école, elle m'a toujours répété « Maëlys, tiens-toi droite et rentre ton ventre ». Euh, et même si je sais qu'à l'époque elle me disait ça pour mon bien et euh, je sais aujourd'hui aussi qu'elle me disait ça pour mon bien, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont un peu euh, bah, forcément marquée avec le temps et, euh, et je m'en souviens et, et après forcément grâce à ça, après je lui ai un, un ventre musclé, je vous raconte même pas, mais c'est des choses forcément que à la longue, ça marque. On commence à grandir, j'arrive dans la cour au collège, c'est des choses que j'entends encore, voilà, un peu moins qu'avant, mais je continue à entendre des choses comme « Ah, Maïlis, elle est grosse, Maïlis, elle pourra pas avoir de, de copains » parce qu'à l'époque, c'était les premiers amoureux. « Maïlis, elle ne pourrait pas avoir d'amoureux parce qu'elle est trop grosse, etc. » Et en plus, je vous dis ça, mais euh, je pas foncièrement de problème de poids d'un point de vue euh, santé, c'est-à-dire que j'étais... Euh, rondelette mais comme peut être un enfant rondelé c'est-à-dire que enfin j'étais pas non plus enfin euh, mon poids ou mon physique n'atteignait pas du tout ma santé enfin euh, voilà et puis quand je vois les photos de moi petite je me dis mais attendez mais je, me... je pensais que j'étais beaucoup plus grosse que ça à l'époque je pensais être vraiment plus ronde beaucoup plus avoir beaucoup plus de poids en trop alors qu'en fait quand je vois les photos je me dis mais en fait ça va de ouf et comme quoi, vous voyez, la perception qu'on avait euh, avant... Alors je pense qu'aussi la société aujourd'hui a un peu évolué à ce côté-là, mais la vision qu'on avait d'avant de ce qui était gros ou pas était quand même euh, lunaire. <rire> lunaire, en tout cas pour moi maintenant ça me semble complètement lunaire parce que j'étais juste une petite fille qui aimait la vie et qui aimait manger et il fallait juste me laisser tranquille. Et je vous cache pas du coup que euh, tout ceci a eu des conséquences un petit peu euh, dans ma vie euh, puisque j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires euh, à ce moment-là de gros troubles alimentaires puisque au euh, collège ça a été assez difficile à titre personnel j'ai vécu très très mal mon collège j'étais euh, une petite fille triste j'étais mal dans ma peau j'avais du mal un petit peu à savoir ce que je voulais être qui je voulais être et bon comme aujourd'hui vous allez me dire ça change pas <rire> mais voilà j'avais un peu du mal à, à discerner où est-ce que je devais me placer et, euh, et physiquement c'était pas ça euh, j'étais euh, très mal dans ma peau et mes troubles alimentaires ont commencé donc euh, avec le fait que j'ai vite compris qu'en fait euh, ça pouvait être très facile de perdre du poids à ce moment là quand on est une femme euh, on a beaucoup beaucoup le corps qui change au niveau du collège moi j'ai commencé à avoir des formes au, au collège j'ai commencé à avoir mes règles au collège donc avec mes hormones etc j'ai eu le corps qui a beaucoup changé j'ai grandi aussi j'ai pris euh, 10 ou 15 cm au collège je crois donc mon corps a pris un sacré coup et en fait en grand... déjà j'ai grandi d'un coup et en plus j'ai compris que la nourriture était euh, directement liée à mon poids et que euh, dans ma tête je disais ah mais euh, si je mange moins en fait je vais perdre du poids donc trop cool, je serai plus grosse, je vais pouvoir être fine comme les autres filles, ça va être trop bien. Donc bah qu'est-ce qu'on fait Bah on va arrêter de manger, c'est trop bien, c'est trop une bonne idée ça <rire> Donc voilà c'est des choses que j'ai encore du mal à dire et euh, c'est euh, hyper intime ce que je vous dis parce que j'ai eu du mal à l'accepter Aujourd'hui, il n'y a que mon cercle proche qui sait tout ça, etc. Mais euh, voilà, j'ai eu des problèmes alimentaires en quatrième. C'est un peu l'année où euh, je change physiquement, parce que c'est l'année de mes règles. Je prends, donc euh, mon corps change énormément et je profite, entre guillemets, de ce moment-là pour, euh, pour me dire, bah, ok, c'est le moment, euh, je ne suis pas bien. Donc euh, c'est plus facile d'arrêter de manger, donc on va arrêter de manger. Alors, depuis toujours, j'ai aussi vite compris que euh, mon alimentation était directement liée à mes émotions et mes états d'âme. Comme je vous disais, j'ai très mal vécu euh, mon collège. Ma quatrième était une année particulièrement difficile pour moi. J'étais très triste, euh, j'avais un peu d'harcèlement au collège. Donc, euh, j'étais souvent triste et j'avais souvent la boule au ventre. Euh, je pleurais beaucoup aussi. Je ne sais même pas si à l'époque on pouvait parler de, de mini-dépression, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais très mal à pro, Grosse crise d'ado et, et comme j'avais souvent mal au ventre de stress ou de tristesse, bah, j'avais pas faim. J'avais pas faim, et en fait, euh, comme les moments où j'avais faim étaient euh, de plus en plus minimes, je me dis Oh, bah vas-y, c'est tranquille, euh, je peux sauter ce repas-là. Euh, je mangerai euh, demain, euh, du coup, aujourd'hui, j'ai pas mangé. Oh, le lendemain, euh, oh bah, c'est bon, j'ai toujours pas faim, euh, je peux me passer de ce repas-là, bah, je vais pas manger. Ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, je passais des, des journées où je, peux, je ne pouvais m'alimenter que d'une compote ou d'une pomme. En fait, je sais même pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave, surtout à ce moment de notre vie, on a besoin de se nourrir, bordel Mais manger, quoi, c'est le moment où on grandit, où on a besoin de plein de, de vitamines et d'énergie, mais il fallait manger. Et moi, j'étais dans, tellement dans une, que, une tristesse que que je mauto Clairement, euh, je, je ne mangeais plus. Donc, commence à avoir des troubles alimentaires à ce là Donc, j'ai arrêté totalement de... Enfin, plus du tout d'équilibre alimentaire que je trouvais chez mes parents parce que chez mes parents, on avait vraiment un rythme. On mon petit déjeuner le matin, on mangeait le midi correctement, hop, pause goûter et après, on mangeait le soir. Et voilà quoi. Donc, j'avais vraiment tous mes repas complets dans la journée. Ma mère cuisinait des palas équilibrés toute la journée. Donc, euh, j'avais l'habitude de, de manger équilibré. Au collège, je mangeais euh, le midi au self, donc euh, pareil, euh, même s'ils étaient vraiment atroce ce qu'on nous servait à l'époque pour manger, j'avais quand même euh, des repas qui étaient, qui étaient équilibrés et j'ai arrêté totalement ce rythme et cet équilibre en arrêtant de m'alimenter. Forcément, euh, vous vous doutez que quand on est une jeune ado qui arrête de manger, bah, les parents, ils le voient tout de suite hein, parce qu'on habite sous le même toit. Donc au bout d'un moment, euh, moi ma mère m'a dit tu vas à l'intérieur manger parce que sinon tu vas t'en prendre une. <rire> et elle a bien eu raison de me le dire. Mais euh, forcément, c'était euh, compliqué donc. À force de ne pas manger, je me forçais à manger le soir quand j'étais avec mes parents. Mais euh, forcément, quand on, on commence à en alimenter un estomac qui s'est resserré, resserré à force de ne pas se nourrir, bah en fait, l'estomac le, le, ne, ne, ne veut plus la nourriture que vous lui donnez. Et j'avais aussi déclenché un petit peu, je pense, des, des petits réflexes aussi, en fait, de la, ma la maladie d'anorexie et de la boulémie. Euh, C'est du coup que en fait, je culpabilisais tellement de manger le soir parce que j'étais j'avais pour moi accumulé des fiertés parce que ça devenait des micro-fiertés de ne pas manger la journée quand je mangeais le soir parce que j'étais obligée face à mes parents euh, de manger et de m'alimenter euh, tout finissait par ressortir euh, aux toilettes une demi-heure plus tard donc euh, vous vous doutez c'est horrible <rire> quand j'y pense ça me fait mal au ventre d'y penser parce que c'était vraiment une période de ma vie où j'étais vraiment triste où je sais que ça a fait du mal à mes parents parce que ma mère aussi l'a compris très vite euh, je me faisais du mal à moi même mais euh, j'étais rentrée dans un espèce de cercle hyper malsain pour mon corps. Pour moi, hyper... Euh, voilà, c'était malsain de ouf. Rien ne rentrait dans mes estomacs quand je ne mangeais pas. Ou alors, quand ça rentrait, hop, c'était trop facile de le faire ressortir. Bref, et puis à ce moment-là aussi, vous vous doutez que mes amis s'en doutaient pas du tout, mes copines au collège s'en doutaient pas du tout... Euh, moi, euh, mes parents euh, je pense le savaient mais euh, voilà savaient pas trop non plus comment gérer la situation parce que c'est quand même assez euh, délicat euh, de gérer ce genre de situation quand on a un enfant qui veut plus s'alimenter et qui, euh, qui a des pensées euh, justement où on est fier de pas manger et d'accumuler ça comme des fiertés et des réussites, ça devient un peu grave et on rentre dans cette maladie qui est assez compliquée et on a vraiment du mal à cerner ce genre de maladie parce que quand on connaît pas je pense ce cercle vicieux quand on n'y rentre pas dedans c'est très difficile de comprendre et à ce moment-là, moi j'ai frôlé, euh, frôlé vraiment euh, la maladie de euh, l'anorexie, etc. Je pense que j'ai eu à, au bon moment euh, des, des proches à moi, euh, ma grand-mère, ma mère, euh, ma tante, etc., qui, euh, donc mes, les femmes de la famille justement, qui m'ont un peu secouée. Peut-être pas de la bonne manière, en tout cas de la manière que j'aurais aimé à l'époque, mais euh, qui m'ont un peu secouée et me, en me mettant face justement à ce problème, à cette maladie qui commençait à débuter un petit peu chez moi. Et, euh, et j'ai tellement eu honte, en fait, que les gens s'en rendent compte et qu'on euh, qu me dise que bah, c'était n'importe quoi, quoi. J'ai tellement eu honte que, du coup, euh, je me suis un peu remise en question. Je pense que j'ai eu la chance, à ce moment-là, de, de réussir à, à me réalimenter doucement et à remanger de manière normale. Euh, et voilà, et j'ai pu sortir un petit peu de ce truc euh, d'arrêter de, de manger et de ne plus m'alimenter et de me faire vomir. Et donc forcément, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, ma quatrième année a été assez euh, mouvementée et de par euh, ces troubles alimentaires et aussi du fait que j'ai commencé à avoir mes règles en quatrième. Donc pour certaines filles, c'est assez tard. Moi j'avoue que j'étais l'une des dernières euh, de mes copines à avoir eu mes règles. Donc j'ai eu mes règles en quatrième et ça a aussi été euh, beaucoup beaucoup de changements puisque euh, mes envies de, de manger ont varié c'était très très déroutant pour moi parce que et j'ai passé cette période assez compliquée et délicate où j'avais plus envie de manger et en même temps mes hormones me disaient mais j'ai faim, j'ai envie de manger de ouf quoi. Pour toutes celles et ceux qui sont réglés, vous savez que du coup quand on a nos règles, euh, c'est un coup j'ai pas faim, un coup j'ai envie de manger tout ce que je trouve sous ma main. Et c'est assez déroutant aussi d'avoir un, un bon rythme alimentaire par rapport à ça parce qu'il bah, faut, faut réussir à se régler quoi. Il faut réussir à trouver son rythme et, et à bien s'alimenter parce que ça devient, le corps prend le dessus sur euh, la raison et l'esprit et ça devient un peu n'importe quoi. Après cette période assez euh, sombre, on va appeler ça comme ça, j'ai remonté la pente, j'ai commencé à mieux m'alimenter, etc. Et puis j'ai fini par rentrer du coup au lycée. En rentrant au lycée, euh, j'allais beaucoup mieux, euh, j'ai passé d'excellentes années lycée, j'ai eu beaucoup de chance sur ça, j'ai fait des rencontres super, euh, j'ai eu de très bons amis et surtout j'ai rencontré aussi euh, mon premier amour de l'époque qui faisait énormément de sport, de musculation et qui avait une, une alimentation assez euh, complexe et euh, je vais être honnête avec vous qui était complètement casse-couille parce que il était... Euh, Absolument allergique à tout. C'est-à-dire qu'il était allergique, mais euh, au lactose, il était allergique à tout ce qui se mangeait, clairement, hein, euh, au lactose, aux arachides, euh, il était allergique euh, aux fruits de mer, aux fruits exotiques, enfin bref. Donc c'était assez compliqué euh, de pouvoir euh, manger ensemble et euh, de le faire manger tout simplement quand il était chez mes parents, etc. Il fallait toujours un petit peu réfléchir et en fait, en, en fin de compte, moi qui pensais au début que ça serait impossible ou qu'il devait vraiment manger que du riz, quoi. J'ai appris justement à avoir une, une autre alimentation et une alimentation aussi qui était euh, saine puisque comme il faisait énormément de sport à côté, euh, il avait vraiment une notion justement de cet apport euh, nutritif dont il avait besoin. Et c'est des choses qui m'a un peu transmises et euh, que dont j'ai appris avec lui. Mon régime alimentaire a changé à ce moment-là, puisque j'ai arrêté de consommer, euh, en tout cas une grande partie de ce que je consommais, de lactose. J'étais une fanatique du chocolat chaud le matin, chocolat chaud même le soir avant de me coucher. J'avais toujours mal au ventre, et en fait, en arrêtant de consommer du lait comme ça, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, l'estomac... Euh, il est chouette en fait, ça se passe bien, genre il me fait pas mal, au, j'ai pas mal au ventre quand je sors ou dans la journée parce que je digère pas bien. J'ai découvert un petit peu ça en arrêtant le lactose et aussi j'ai arrêté, alors ça rien à voir avec mon premier amour d'époque, mais j'ai commencé à arrêter de consommer de la viande rouge. Alors pareil, quand je commence à dire que je mange ni ça ni de viande rouge, les gens ils sont là, mais qu'est-ce qu'elle me chicanelle, elle, elle mange rien. En tout cas à l'époque il y a 5 ans, même plus, attendez. C'était il y a 7 ans maintenant. On me disait, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Pourquoi elle ne mange rien C'est trop chiant, comment on va faire C'était vraiment parce que j'aimais plus du tout le goût de la viande rouge dans ma bouche, j'ai fait une intoxication alimentaire dans un restaurant via du bœuf ce qui m'a totalement traumatisée euh, ensuite j'ai travaillé euh, dans une usine de charcuterie euh, ça a complètement euh, complété mon arrêt de la viande rouge et de tout ce qui touche euh, à la viande rouge donc quand je dis viande rouge euh, clairement ça englobe le, clairement tout sauf la dinde et euh, le poulet donc voilà c'est clairement ce que ça que je mange aujourd'hui et donc mon alimentation à ce moment là a réellement changé euh, je me suis mise à faire énormément de sport puisque que comme je vous disais, mon premier amour de l'époque faisait beaucoup de sport et il m'a un petit peu mise à ce sport-là et euh, à ce changement d'alimentation. Je me suis mise au sport, j'ai fait beaucoup beaucoup plus de sport et du coup je comprenais que j'avais besoin de beaucoup plus de, de vitamines, beaucoup plus euh, voilà de, de, de nutriments pour pouvoir être en bonne santé et me sentir bah, pas fatiguée tout le long de la journée parce que je faisais trop de sport. Donc j'ai commencé un peu à manger plus équilibré, à faire attention à ce que je mangeais, mais toujours en me faisant plaisir. Donc je prenais plus de plaisir à manger euh, mes petites conneries, les week-ends, etc. Et du coup j'étais contente aussi de manger la semaine parce que je mangeais pour moi des choses qui étaient saines, etc. Euh, le sport suivait, donc là vraiment un gros ré rééquilibrage alimentaire, ce qui m'a fait énormément de bien à ce moment-là. Donc tout va bien, je finis mon lycée. Euh, niveau nourriture, euh, j'ai vachement calmé euh, mes appréhensions par rapport à la manière de m'alimenter, etc. J'avais un bon rapport avec la nourriture en général. Et puis je suis arrivée euh, en école supérieure et j'ai pris mon premier appart tout seul. Et là, ça change un petit peu la donne. <rire> Quand on vit tout seul, c'est vrai que euh, c'est difficile de garder un rythme alimentaire comme je vous disais au début. Moi qui avais toujours vécu chez mes parents, j'avais vraiment trois repas complets par jour, plus mes petits goûters, mes machins. J'avais euh, ce rythme-là et puis je suivais le rythme qu'imposaient aussi mes parents. Le fait de vivre toute seule euh, dans un appartement, j'avais plus vraiment de rythme et justement c'était le fait d'avoir mon propre rythme à moi. Trouver mon propre rythme et surtout euh, de réapprendre au lieu de me dire « je mange aux heures où je suis censée manger », j'ai réappris un petit peu à savoir ce que c'était d'avoir faim. J'attendais d'avoir faim pour pouvoir manger. Le hic, c'est que euh, j'ai un estomac qui est complètement bipolaire et je ne sais pas si suit les quarts de lune, j'en sais rien du tout. <rire> euh, mais euh, j'ai un vrai problème avec mon rythme alimentaire parce qu'il est très irrégulier. Euh, dans le sens où il y a des semaines où je peux ne rien manger, mais pendant plusieurs jours. Quand je vous dis rien manger, c'est vraiment j'ai pas faim quoi. Genre c'est pas que je me prive, comme euh, fut un temps, je me prive pas du tout, je m'empêche pas de manger, c'est juste que en fait je n'ai pas faim. C'est comme si j'étais rassasiée tout le temps, euh, ou alors vraiment je mange un petit truc, mais voilà, euh, je me sens un peu barbouillée, j'ai pas vraiment faim. Et à contrario, euh, une semaine après, deux semaines après, je peux avoir la dalle, mais les amis, quand je vous dis la dalle, c'est que je mange tout ce qui passe, j'ai envie de manger en continu du matin où j'ouvre les yeux, au soir où je pose mon oreille sur l'oreiller, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai trop envie de manger tout ce qui passe et tout. Et puis en plus, j'ai envie de manger des conneries euh, parce que sinon, euh, j'ai pas envie de manger euh, des haricots verts, euh, vous voyez. J'ai envie de manger des, des putains de McDo, j'ai envie de manger des trucs gras, des pâtes à la carbo. J'ai envie de manger des trucs, enfin voilà. Euh, des grosses cuillères de Nutella, enfin c'est terrible. Et c'est vrai que... Du coup, c'est assez difficile pour moi euh, d'avoir un vrai rythme alimentaire. Aujourd'hui, je pense que je n'ai pas euh, d'équilibre alimentaire et je n'ai pas de rythme alimentaire par rapport à ça. Alors, je ne sais pas du tout si c'est lié directement à mon cycle menstruel parce que euh, maintenant, en plus, euh, on en parle de plus en plus qu'il y a un vrai impact en fonction de notre cycle menstruel euh, sur, euh, et notre état d'esprit, notre morale et euh, sur euh, le corps. Moi je sais qu'en fonction des semaines j'ai le corps, je me sens gonflée ou je me sens fatiguée, molle et je pense honnêtement qu'il y a un petit peu du lien avec ma manière de m'alimenter. En fonction des semaines, je pense aussi que c'est lié euh, des fois où j'ai super faim, euh, ça va être euh, souvent euh, les périodes pré-règles et les moments où j'ai pas du tout faim, ça va être les post-règles où euh, vraiment j'ai plus faim, on... c'est la pause quoi. Donc voilà, c'est lié directement à ça je pense et bien sûr, euh, d'un autre côté, c'est euh, étroitement lié. En tout cas, je pense que mon estomac est étroitement lié à mon état d'esprit et à mes sentiments et à ce que je ressens en général. Si vous avez un petit peu euh, apprivoisé mon cerveau, euh, vous pouvez vite comprendre que c'est complètement le bordel dans ma tête et donc le bordel dans mon ventre. Après, on va pas se mentir, hein, euh, c'est bien connu, le ventre c'est le deuxième cerveau du corps, vous vous mentez à vous-même ou que l'inconscient euh, garde des choses pour lui, il vous fait souvent ressentir dans le corps et le ventre est le premier touché voilà, euh, si la tête ne parle pas, le ventre le fait pour elle. C'est assez compliqué, euh, ça, ces derniers temps en plus, avec euh, les montagnes russes de sentiments que j'ai eues, euh, ben mon ventre n'a taqué souffert quoi. Euh, un coup je mange, un coup je mange pas... Quand je suis stressée angoissée, euh, j'ai pas du tout faim. C'est vrai que l'anxiété, c'est le premier symptôme euh, du fait que je ne mange pas, on va dire. Et euh, au contraire, quand je suis heureuse, quand je suis bien, euh, je, je vais manger, je vais avoir envie de, de sortir, etc. De manger à l'extérieur avec mes copines, par exemple. Et, euh, et voilà. Et aussi, il y a des moments quand je suis un peu flemmarde, fatiguée je vais être, j avoir la flemme et du coup je vais manger un petit peu sur le pouce. Euh, et c'est là où, où en fait justement on va avoir les espèces de grignotage et vraiment euh, totalement déséquilibre et la, mal, la malnutrition en fait tout simplement dans ma vie. Aujourd'hui je fais cet épisode en vrai pour euh, déjà vous parler un petit peu de tout ça et surtout pour vous dire que je pense souvent qu'on est seul à pas avoir un rythme alimentaire ou un bon équilibre alimentaire mais je vous assure qu'on est vraiment nombreux. Moi quand je vois mes copines on en parle beaucoup. Alors euh, je peux juste donner un point féminin pour le coup sur ça mais c'est vrai que euh, l'alimentation c'est au centre de notre vie et on, on le délaisse un peu souvent et c'est toujours, enfin euh, c'est plus que se nourrir je pense que c'est vraiment un état euh, psychologique du fait de manger. Ça, ça touche énormément de choses euh, du mental. Tout est lié en fait en général, quand on se sent pas bien, c'est lié à notre alimentation, à notre corps. Euh, si on se sent bien notre corps, on va plus manger. Si on se sent pas bien, on va, on va se flageller de manger. C'est un délire, tout ce que le corps peut faire et l'impact que l'esprit peut avoir sur le corps et du coup sur l'alimentation. Et c'est important aussi de prendre le temps de comprendre comment on se nourrit, pourquoi on se nourrit comme ça, moi, en ce moment, euh, c'est vrai que bah, j'y pense pas trop. Là, j'avoue que je me suis posé la question parce que je me dis, les 16h, tu ne pas manger. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. J'ai des copines qui ont des problèmes alimentaires aussi, des troubles alimentaires et un rapport à la nourriture qui est assez complexe. Des fois, ce qui mériterait peut-être d'être travaillé ou d'être inspecté à la louche pour pouvoir un petit peu comprendre aussi d'où vient cette approche assez compliquée envers la nourriture. C'est hyper important la nourriture, on s'en rend pas compte. Et au-delà de manger pour le plaisir, il faut manger pour sa santé. Et c'est un peu dur quand on vit tout seul de bien manger, je pense. Surtout qu'on a un peu la flemme, comme moi. Enfin bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est un peu... Euh... c'est toujours compliqué aujourd'hui pour moi euh... de manger correctement, de m'alimenter. Là, comme c'est la rentrée, je vais essayer un peu de me forcer à faire des courses plus variées. Mais... En vrai, de vrai, il y a des applications qui existent pour pouvoir un peu vous aider, comme euh, si vous êtes un peu nul comme moi, pour pouvoir avoir des idées pour, pour euh, choisir qu'est-ce qu'on va manger dans la semaine, ou juste euh, pour un petit peu euh, vous aider à cuisiner, quoi. Il y a des applis qui existent, euh, justement, qui, où vous rentrez tout ce que vous avez chez vous, comme ustensiles de cuisine, etc., ou électroménager. Vous pouvez dire vos régimes alimentaires, et ils vous donnent plein d'idées. C'est plutôt cool. Et voilà. Et euh, après, c'est vrai qu'en fonction de, des états d'âme, c'est un peu compliqué. Euh, moi j'ai toujours un aujourd'hui vrai de vrais troubles alimentaires je pense, mais je sais même pas si on peut appeler ça aujourd'hui vraiment des troubles alimentaires parce que euh, je sais que c'est mon rythme de vie qui impose la manière dont je m'alimente plus que euh, moi qui me dis je, me, je mange ou je mange pas. Là je vraiment j'écoute, si j'ai faim je mange et je vais manger ce que je trouve quoi, sais pas vraiment... Faire attention en ce moment à ce que je mange ou je vais pas vraiment compter, regarder ce que je vais manger, je vais juste me faire plaisir et manger sur le moment quoi. Après je pense aussi que maintenant c'est lié au fait que je suis beaucoup plus à l'aise avec mon corps, j'ai grandi donc maintenant j'ai plus confiance en moi et je me sens mieux dans mon corps qu'à l'époque du collège. Donc bon la seule différence c'est qu'aujourd'hui aussi je m'en veux beaucoup moins qu'avant. Pendant longtemps en fait je me suis flagellée du fait de ne pas avoir de rythme alimentaire, de ne pas manger équilibré, de manger un peu n'importe comment, je m'en suis beaucoup beaucoup voulue pour ça. Et euh, je m'auto-flagellais euh, dans le sens où putain Bélie c'était une merde, tu sais pas manger, tu sais pas t'alimenter correctement, euh, c'est le premier truc que t'es censé faire, tu sais même pas faire ça, c'est un truc qu'on apprend aux enfants, tu sais pas faire ça. Et, euh, et en fait euh, je me rends compte que voilà on est nombreux à avoir un problème avec l'alimentation en général, ou en tout cas avoir une approche assez différente de la nourriture et pas vraiment savoir aussi comment l'aborder. La différence aujourd'hui maintenant c'est que je m'en veux, veux beaucoup beaucoup moins qu'avant, d'avoir une alimentation qui n'est pas forcément hyper à saine et équilibrée. Euh, J'essaye de faire des efforts pour m'améliorer, mais c'est encore en cours. Voilà, c'est encore en cours. Donc si vous avez des tips, des idées ou des conseils pour pouvoir euh, justement avoir une approche plus simple et euh, plus saine avec son alimentation, je suis preneuse. Et euh, si euh, c'est des trucs intéressants aussi, je partagerai. Euh, euh, sur mes réseaux etc parce que c'est vraiment cool euh, d'avoir ça et puis surtout il faut je pense avoir un, un peu de recul sur ça et il faut pas s'en vouloir en fait de pas avoir forcément une, un, une alimentation qui n'est pas enfin, hyper équilibrée qui est pas hyper saine genre parce que souvent je vois sur les tiktok les filles qui mangent hyper équilibrées des avocats d'auto des machins qui mangent du muesli euh, moi j'en suis loin, mais alors quand je vous dis loin, j'en suis loin loin quoi. Du coup bon, on fait des efforts, on est là, hein, on fait attention, mais, mais c'est encore en cours. Et je pense qu'il il faut pas s'en vouloir euh, de pas avoir encore trouvé son régime alimentaire correct et qui nous correspond. Ça vient avec le temps et puis souvent ça se soigne aussi quand on prend soin de son mental je pense. Quand on prend soin de sa tête, le reste ça va avec mais ça vous le savez déjà maintenant avec les autres épisodes vous le savez déjà, bref encore une fois j'ai parlé, parlé, parlé je sais pas si c'était intéressant pour vous je me suis un peu livrée dans cet épisode, euh, surtout quand ça touche un peu à, à mon enfance et tout, c'est toujours assez compliqué euh, mais voilà, en tout cas j'espère avoir été euh, claire encore une fois euh, j'espère que ça vous a aidé et puis si vous avez des troubles alimentaires, déjà l'important c'est de s'en rendre compte et puis et euh, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous à ce niveau-là et vous verrez que en général, votre alimentation et être bien avec ce qu'on mange, ça améliore vachement la santé mentale et ce qu'il y a dans la tête. Voilà. Et vous vous sentirez en meilleure forme en plus. <rire> enfin bref, sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'espère qu'il a été intéressant pour vous. N'hésitez pas si vous êtes sur euh, Spotify ou Apple Podcast à me mettre 5 étoiles, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide à savoir si ça vous plaît si le podcast le contenu vous plaît et en plus ça me fait remonter un petit peu dans les stats donc que demander de plus voilà sur ce je vous fais plein de bisous je vous embrasse fort et on se dit à très vite pour un prochain épisode bisous